0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé
1: que un día correrá el que me auguro, que en mi boca posará. como cada miércoles abrimos un tiempo de radio para dialogar sobre conciliación y sobre corresponsabilidad la semana pasada dos madres una con familia monomarental y otra con la custodia prioritaria de su hijo, nos contaban cómo era la vida para ellas aseguraban que en sus casos la conciliación no existía, no podía existir y denunciaban que la sociedad está tal y como está pensada ahora mismo les exige cuidar como si no trabajaran y trabajar como si no cuidasen hoy queremos lanzar una mirada más amplia más allá de la vivencia personal saber cómo es la conciliación para la mayoría de madres que se encargan de manera exclusiva de la crianza de sus hijos e hijas miriam Tormo, bienvenida Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, Miriam es presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección a nivel estatal y vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Eh, Miriam, ¿a qué nos referimos con el término monoparental o monomarental?
0: Pues nos referimos a familias en las que solamente una persona adulta se hace cargo de todas las obligaciones parentales y de todo el sostenimiento de la familia. ¿Y, y ese modelo? Sea cual sea, disculpa, sea cual sea el origen por el que se ha llegado ahí. Se mm. puede ser bien por elección propia, como es nuestro caso o mi caso en particular, o bien por una situación sobrevenida, fruto de la cual finalmente se queda una persona sola a cargo de todo, mm. de todo el sostenimiento de la familia, y generalmente mujer.
1: Y mira, yo te quería preguntar, ¿es un modelo único, es decir, es monolítico, es una persona adulta que cuida de un niño, una niña o de varios? Y, ¿Y hay diversidad dentro de ese modelo?
0: Sí, la monoparentalidad digamos que es un modelo familiar muy diverso. Como te decía, puede haber distintas causas por las que se llega a, a criar y a cuidar en solitario. ...desde mujeres que así lo decidimos... ...decidimos formar nuestra familia en solitario hasta situaciones uh -huh. eh, sobrevenidas, como te comentaba, pues por viudedad, por fallecimiento de una de las dos personas progenitoras o bien algunos casos de separación en los que finalmente uno de los progenitores se desentiende totalmente de del cuidado, no cumple sus obligaciones de manutención ni de, ni de cuidado de, lo de los menores y por lo tanto se queda una única persona ejerciendo todas esas funciones.
1: Uh -huh. Y administrativamente, legalmente, está bien reconocido Recogida esta diversidad y, y esta realidad de las familias monomarentales y monoparentales.
0: No está recogida a nivel estatal, no está recogida ni reconocido el modelo familiar y esta es una de las principales causas de las desventajas que sufrimos por no decir directamente discriminaciones, porque tenemos muchas normativas vigentes que nos están discriminando. En tanto en cuanto el modelo familiar no está eh, definido, no está reconocido jurídicamente. ...pues se queda fuera... Muchas veces de las políticas que se que se ponen en marcha. Y tenemos que tener en cuenta que es que el, el sistema del que venimos es un sistema en el que ha predominado siempre el modelo familiar tradicional. ¿no? Y de ahí pues mmm, todas las políticas cubren o van dirigidas al modelo familiar biparental o con dos progenitores. Mm. Y, y desde ese punto de vista nuestras familias ya quedan penalizadas en muchas normativas. Lo tenemos estudiado en muchos ámbitos y son muchos los ámbitos de penalización. ¿Por ejemplo? Mira, por ejemplo, en, en el sistema de permisos laborales. Eh, esto lo vimos muy claramente cuando en 2019 se aprobó la reforma de, de los permisos por nacimiento, acogida o adopción para ampliar el permiso que corresponde la, al segundo progenitor, que se, en estos momentos disfruta también de 16 semanas. Uh -huh. Es decir, estaríamos hablando de 32 semanas para cuidar en una familia biparental o en una familia con dos progenitores. En cambio, en nuestra familia solamente contamos con las 16 semanas de la madre. Voy a hablarlo en femenino porque la uh -huh. mayor parte de nuestras familia están sostenidas por mujeres, como te decía. Esto eh, genera una desigualdad. Eh, y, sobre todo, una discriminación desde la óptica del menor, como ya vienen diciendo muchísimos juzgados en toda España, porque ya tenemos muchas sentencias que nos dan la razón, incluso eh, a instancias superiores, como Tribunales Superiores de Justicia o como propio Consejo General del Poder Judicial, que ya estableció que… Eh, que no ampliar el permiso a la única persona progenitora eh, supone una discriminación para el menor, uh -huh. aunque también se puede hablar de otros planos de desigualdad desde el punto de vista también de género. Y desde el punto de vista de los derechos de, de conciliación, porque uh -huh. si estamos diciendo que la mayor parte de nuestras familias están sostenidas por mujeres, estamos diciendo que ese permiso que no disfrutamos para cuidar uh -huh. nos está ampliando nuestra brecha, porque esas semanas que no tenemos tenemos que sufragar los gastos de cuidado, por ejemplo, uh -huh. y con otras consecuencias también que, que, que tienen también en el plano laboral, porque estos permisos lo que hacen es proteger el empleo para cuidar. Todo esto son desventajas que sufren nuestras familias. Uh -huh. Eso por hablarte, bueno, porque hablamos del permiso por nacimiento, pero también está el permiso de la estancia, que también puede disfrutar ahora el segundo progenitor, que puede ausentarse una hora diaria, uh -huh. y en cambio nuestras familias en lugar de dos horas para atender al menor por, 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 la, por su cuidado, ¿no?, su pues nosotras disfrutamos solo de una de un de una hora al día y, y también las prestaciones asociadas hay otra prestación de corresponsabilidad por el cuidado del lactante que va desde los nueve a los doce meses del menor pues a nuestra familia se las deniegan porque establecen como condición que ambos progenitores tienen que tomarse una reducción de jornada de media hora y la prestación cubre media hora de salario, que como en nuestras familias no hay otra persona progenitora que disfrute, que de, se tome esa reducción de jornada, pues a nuestra familia se les deniega. Uh -huh. También ocurre con el permiso, por ejemplo, por, por enfermedad grave, hospitalización, uh -huh. cuando, cuando la, cuando es el enfermo es el menor, ¿no? Uh -huh. Nosotras contamos solamente con, con el permiso de la madre. También no estamos penalizadas en el IRPF. El impuesto también lo tenemos analizado y también eh, eh, los datos que, que hemos obtenido eh, nos ofrecen que sufrimos una mayor presión fiscal que las familias biparentales, aunque tengamos los mismos ingresos familiares. Uh -huh. Esta presión fiscal puede subir hasta más del 12% en el caso de nuestra familia respecto a la familia con, con dos progenitores y los mismos ingresos, como te decía. Y, bueno, la ley de familias numerosas, que, por ejemplo, reconoce como como numerosa a, la, a viudos y a viudas con dos hijos. En cambio, una madre soltera con dos hijos no no tiene la consideración de familia numerosa y esto es una clara discriminación por el Estado Civil, ¿no?, mm. en contra de lo que dice la Constitución.
1: Bueno, hay muchas normas que, que establecen esa diferencia, esa discriminación hacia las familias monomarentales y monoparentales, eh, pero en el día a día, en, en, a la hora de tener que enfrentar la cotidianidad y, y salir adelante.
0: ¿Cómo es la conciliación en vuestros casos? Pues mira, la conciliación, como bien decían las compañeras la semana pasada, para nosotras prácticamente no existe. Date cuenta que la conciliación es este derecho que tenemos para armonizar los tres planos principales de nuestra vida, ¿no? Eh, la vida laboral, la vida familiar y también nuestra vida personal. Bueno, pues es que en nuestro caso no se trata solo de eso, sino que la conciliación es la vía de acceso a, a poder trabajar directamente, a poder traer un salario digno a nuestra casa y suficiente. Necesitamos trabajar la, la jornada completa, pero para poder trabajarla necesitamos que nuestro hijo o nuestra hija esté atendida atendido en ese tiempo. no Entonces, eh, todo lo que sean eh, trabajos saturnos, trabajos nocturnos, cualquier trabajo que se salga fuera de lo que nos cubre no de, el, el horario escolar, dijéramos, uh -huh. pues todo eso son... Eh, gastos que nosotros tenemos que, que invertir en cuidar. Eh, imagínate eh, una familia monoparental que esté en situación precaria de, de desempleo, de búsqueda de empleo, en el momento en el que no tiene recursos para poder pagar los cuidados, en ese momento entra ya en un círculo que es muy difícil de romper. De hecho, ahí están los datos… Eh, Hacía poco salían lo, los datos del Instituto Nacional de Estadística de Condiciones de Vida y los hogares monoparentales han empeorado cinco puntos eh, el, el porcentaje eh, de las que se encuentran en, en riesgo de, de pobreza o exclusión, que están en torno al 55% de los hogares. Sí, sí. Eh, duplicamos casi la cifra respecto a las familias con dos progenitores. Y es que eh, es fundamental entender esa eh, especificidad nuestra de que somos una única persona cuidando y que la corresponsabilidad dentro del hogar para nosotras no es posible. Por lo tanto, todas las uh -huh. políticas que se están queriendo poner en marcha para favorecer la, la incorporación del hombre ¿no? en el rol y en las tareas de cuidado, es decir, van dirigidas a buscar la corresponsabilidad uh -huh. ¿no? en el reparto de las tareas de cuidado. Si no tienen en cuenta nuestras familias, que es lo que ocurrió con la reforma de los permisos por nacimiento que te comentaba, uh -huh. lo que hace es todavía perjudicarnos más. Nosotras necesitamos eh, medidas de corresponsabilidad, pero desde lo público.
1: Uh -huh. Necesitamos
0: que... que se nos compense con equidad para poder mm, estar en una situación de igualdad uh -huh. respecto a las familias biparentales.
1: Y, y Miriam, claro, tienen absolutamente identificado cuál es el problema, dónde falla, pero cómo se soluciona, con más inversión en servicios públicos o hace falta una ley que articule todo eso.
0: Pues necesitamos de todo un poco, pero es fundamental y es lo que las entidades de familias monoparentales llevamos pidiendo muchos años, pero muchos son muchos, lleva más de 25 años la federación trabajando y nosotras como asociación cumplimos ahora 15 años de recorrido y llevamos pidiendo una normativa estatal que regule nuestro modelo de familia para que se genere un marco jurídico común en todas las comunidades autónomas, porque en estos momentos se está legislando por comunidades autónomas, de manera que una familia es monoparental en una comunidad autónoma y en otra comunidad autónoma no tiene ese reconocimiento. Bien porque la definición que se ha adoptado es diferente o bien como ocurre en Andalucía porque directamente no existe todavía ninguna normativa que regula nuestras familias. ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Lo que, no, lo que no se nombra, digamos, lo que no se define no existe. Y ahora mismo no existimos cuando se diseñan las políticas. Hemos hablado de conciliación y de empleo, pero podemos hablar también de política fiscal, como te decía, política de permisos laborales, vivienda. Políticas de empleo específicas y políticas de conciliación entendidas como corresponsabilidad social. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en esa línea en concreto, ¿qué medidas tienen que ponerse en marcha? Pues eh, ayudas, tanto directas, económicas, como bien indirectas, a través de servicios públicos de cuidado. Uh -huh. Servicios públicos que, que eh, cubran o atiendan más allá de lo que sería la conciliación laboral o del plano laboral. Porque mmm, el plano, por ejemplo, personal y del autocuidado lo tenemos totalmente abandonado en nuestra familia. Mm. Llevamos dos años de pandemia con, con muchas restricciones, como todos sabemos, confinamientos en las que hemos tenido que tirar de vacaciones para poder cuidar. Nos mm. hemos quedado sin vacaciones, por ejemplo, y además con mucho estrés, porque ha habido muchas madres que han perdido el empleo, que tenían que debatirse cada día entre cuidar o trabajar han tenido que renunciar a empleo para poder cuidar, cuando, cuando no porque no podemos dejar a los niños solos en casa. Entonces, esta, esta, todo esto se tiene que abordar a través de como te digo de políticas específicas que vayan más allá de lo que es eh, estrictamente el empleo, aunque también lo necesitamos para el empleo. Pero en situaciones de desempleo, por ejemplo, también necesitamos esa medida de conciliación, porque si no estás… Eh, trabajando, estás buscando empleo uh -huh. o te estás reciclando para poder acceder a un empleo. Uh -huh. Y luego otro, otro aspecto que nos preocupa también es cuan, qué pasa cuando nosotras enfermamos. ¿Quién atiende a nuestro hijo? Servicios que nos cubran en esas circunstancias. Cuando los niños se enferman, podés tener un, un turno de cuidado. Soluciones uh -huh. de cuidado necesitamos desde lo público.
1: Hablábamos de las políticas de empleo y en esto evidentemente usted ponía el acento en las instituciones, en la administración central que tendrá que, que, que establecer un marco legal que regule todo esto, pero yo quería introducir aquí también un elemento y preguntarle por las empresas, ¿En ¿cómo deben enfocar las empresas todo esto? ¿Cuál debe ser su papel y si están cumpliendo con él?
0: Pues Las empresas tienen un papel fundamental. Nosotros llevamos tiempo trabajando también con los sindicatos para hacerles ver cuál es nuestra situación, de manera que los planes de igualdad que se tienen que, que regular ¿no? eh, uh -huh. eh, y poner en marcha en todas las empresas, según obliga la normativa actual, pues nos tengan en consideración como un colectivo de desventajas múltiples y, a partir de ahí, las empresas que se comprometan con nuestra situación pues para eh, mejorar la, la, la conciliación para nuestras familias. ¿no? Pues hay muchos mecanismos, bien favorecer el teletrabajo, pero un teletrabajo no he entendido como una sustitución mmm, en, para cuidar. O sea, teletrabajar es trabajar, no es cuidar. Uh -huh. ne necesitamos reforzar también los permisos laborales necesarios para cuidar o mecanismos para cuidar. Pero, bueno, el teletrabajo, en nuestro caso, sí que nos ayuda mucho porque nos facilita mucho la logística, nos ahorra desplazamientos eh, y esto, pues, cualquier pequeña cosa para nosotras ya es mucho, ¿no? Entonces, flexibilidad horaria, bolsas de horas… Eh, y luego eh, complementar lo que es la normativa, pues como ya están haciendo en el sector público, ya lo están haciendo algunas comunidades autónomas, complementar eh, el, el permiso por nacimiento, ¿no? Para llegar hasta el mínimo las treinta y dos semanas para nuestras familias, eh, igualándonos a las familias biparentales. El permiso de la estancia uh -huh. también lo, lo están recogiendo algunos eh, en Aragón, ¿no? El plan de igualdad para empleados públicos de Aragón, también recoge el permiso de la estancia ampliado para nuestras familias. Sí. O sea, que sí que en el ámbito eh, empresarial, y empezando sobre todo por la Administración pública respecto de sus empleados, hay muchas cosas que se pueden eh, sí. hacer y poner en marcha
1: y, y mira, Antormo, por la
0: sensibilización
1: le iba a preguntar, ¿cuál es la comunidad que, que está más avanzada en, la, en materia de conciliación teniendo en cuenta la realidad de, de las familias monoparentales o monomarentales?
0: Pues mmm, las dos primeras comunidades autónomas que comenzaron eh, regulando la monoparentalidad a través de, de decretos fueron Cataluña, ...y Valencia, que además equiparan a nuestras familias... ...a los beneficios que obtienen las familias numerosas... Por supuesto, siempre dentro de las competencias autonómicas. ¿no? Uh -huh. la, la, esta, esta equiparación respecto a las familias numerosas no será real en tanto en cuanto a nivel estatal no se, no se adopte la, la normativa necesaria uh -huh. para eso, ¿vale? Porque las comunidades llegan a donde llegan. Eh, Valencia, por ejemplo, puso en marcha una medida para el sector público, que era una reducción de jornada de una hora, en el caso de las familias monoparentales, y también otras familias biparentales con especiales dificultades, como puede ser con con miembros con discapacidad, una reducción de una hora diaria sin pérdida de salario. Esto, por ejemplo, fue una, es una cosa novedosa, uh -huh. ¿no? porque está teniendo en cuenta precisamente esa corresponsabilidad social con los cuidados. ¿no? Y Aragón también recientemente ha legislado para los empleados públicos, eh, que sean familias monoparentales, eh, lo hizo a través de su plan de igualdad y ha terminado desarrollando un, un, una instrucción específica para nuestras familias y, como te decía, amplía el permiso por nacimiento Uh -huh. eh, acogida y adopción y también el permiso de, de lactancia. Uh
1: -huh. ¿Y en qué posición está Andalucía? Porque usted nos decía que, que aquí no está regulada
0: esta realidad. Pues Andalucía no tenemos ningún avance. O sea, eh, hace, en el año 2018, conseguimos que participamos muy activamente desde, la, desde nuestra asociación. Conseguimos que en el Parlamento de Andalucía se aprobara una proposición no de ley por unanimidad de todos los grupos para que el Gobierno regulara a nuestras familias y las equiparara también en el ámbito autonómico a las familias numerosas. Conseguimos también que la Ley de Igualdad de Andalucía recogiera en su articulado mención expresa a las familias monoparentales por ejemplo, en el ámbito de del empleo, lo lo menciona, también en el ámbito del sector público respecto a la conciliación. Además, reconoce la Ley de Igualdad de Andalucía la diferente cobertura que los permisos otorgan a nuestros menores y que la Administración tendrá que poner en marcha medidas para solucionarlo. Pero eh, no se ha llegado a desarrollar ningún decreto, ha terminado esta legislatura también sin sin que el decreto se desarrollase y sin una sola medida para los empleados públicos tampoco, estamos a la espera, uh -huh. pero ya te digo, tenemos un marco, un buen marco a nivel de comunidad autónoma, en tanto en cuanto la ley de igualdad de Andalucía ya nos reconoce ¿no? como uh -huh. un colectivo de, de especial desventaja para la para la igualdad uh -huh.
1: Bueno, pues una realidad cuando hablamos de conciliación especialmente grave, eh, nos repiten todas las entrevistadas que pasan por aquí con esta situación que, bueno, es que la conciliación directamente no existe, es una quimera, no se puede dar en, en sus vidas. Hoy queríamos, pues, volver a lanzar la mirada sobre esta realidad, analizar cómo está regulada, legislada y cómo con cifras, se enfrentan a esta realidad y que tiene que cambiar, y lo hemos hecho hablando con Miria Tormo, presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección a Nivel Estatal. Señora Tormo, que vaya muy bien, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a vosotras. Andalucía concilia, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.